0: Hoi en welkom bij de podcast van ICF Leiden. We wensen je in de komende minuten een spannende ontmoeting met God en dat je er echt van geniet. Wauw, ja al de allerlaatste alweer in deze serie en wat hebben we met z'n allen genoten over engelen. En het thema van vandaag is hoe engelen ons leiden en kunnen versterken. Ik hoop met heel mijn hart dat je de afgelopen weken genoten hebt wat engelen kunnen doen en kunnen zijn in jouw leven... En God heeft u gemaakt om iets bijzonders te doen in deze wereld en met deze wereld. De Bijbel spreekt zo vaak over dat we een licht moeten zijn in een donkere wereld. Een zout en zout. En daar hebben we engelen en kracht en leiding voor nodig. Om een verschil uit te maken. En ik hoop met heel mijn hart dat je hier vandaag gekomen bent om een verschil uit te maken. En dat je ook verlangen hebt om zeker te weten dat je engelen bij je hebt. Om je te beschermen, om je te leiden, om je kracht te geven om die dingen te doen waarvan je denkt, God, u vraagt mij nu dingen te doen... die ik eigenlijk wel een klein beetje heel erg spannend vind. Ik wil je meenemen in de eerste gedachte. Aanbidding geeft hoop. En ik weet niet of je hier vandaag gekomen bent om echt God te aanbidden... en de hemel verwacht open te gaan in jouw leven. En misschien kom je hier en denk ik, ja, maar we zingen toch hier gewoon altijd een leuk liedje... We zingen ook. Maar ik kom hier vandaag met de verwachting dat als ik God aanbid met mijn vrije wil... zeg wie die is en zeg wat die voor mij betekent... dat ik ergens een hart raak. Dat ik denk, woe, die Ari, oh, amazing. Iemand wel eens meegemaakt, dat iemand wat tegen je zei en dat je denkt... oh, woe, 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 woe wauw, dat raakt mijn hart... En precies dat is wat aanbinding ook zou moeten zijn. Met name als een persoon met een vrije wil, zoals jij bent, ervoor kiest om dagelijks of op een zondag God te aanbidden te zeggen wie die is... dan maakt dat Gods hart helemaal wakker en ready... om je te omgeven met engelen en je nog meer te begeleiden... in datgene wat hij door jou en alleen door jou heen kan doen. Nou, ik hoop met mijn hele hart dat jij, net zoals dat koele mannetje boven me... op deze wereld geplant bent en je denkt nog ergens als je God niet kent... ja, ik mis ergens iets in mijn leven, ik mis een gat in mijn leven... ik mis een gat in mijn hart, wil je dat eens meegemaakt? Ken je die tijd nog voordat je Jezus leerde kennen? Je dat je denkt, ik zoek naar dit en ik zoek naar dat en ik zoek naar zus en ik zoek naar zo. En je kunt het maar niet vinden. En we lezen in de Bijbel, het hart vindt pas rust als het rust vindt in wat? Games, ecstasy, drugs, Netflix of... God zelf. Je zult blijven zoeken totdat je hart rust vindt bij God. En ik hoop met mijn hele hart dat je ergens de kracht en de power en waarom Jezus voor jou gestorven is, echt begrijpt. En dat je ergens tegen Jezus hebt gezegd: Jezus, dank wel voor het kruis, dank wel voor je bent, dank wel dat naar deze wereld kwam. Kom in mijn leven, ik wil mijn leven niet meer op mijn manier doen, want dat Saks Is eigen manier sax. Iemand mee eens? Ja, eigen manier van leven achterkomen, dat het echt een beetje sax. Ja, ik ben daar ook achter gekomen. En ik zegt: Ik wil dat niet meer, ik wil uw leven, ik wil uw principes. En Heilige Geest, kom in mijn hart zegel mijn ziel. We lezen in de Bijbel dat God je ziel zegelt, zodat zowel het zichtbare als het onzichtbare, het goddelijke en het niet-goddelijke weet, dit is een zoon of dochter van God Almachtig. En mijn vraag vanochtend is: weet je met heel je hart dat je zeker te weten een zoon of dochter van God Almachtig bent? Weet je met alles wat je hebt dat je Gods geest in je leven hebt, dat je ziel verzegeld is met hem of niet is een groot verschil? En als het niet zo is, Denk dan met me mee, tijdens deze message, of je dat wilt of niet. Er is niks mooiers dan te ontdekken wie Jezus is, wat hij voor je deed. Je ziel gezegeld hebben met de Heilige Geest, zodat hij elke dag leidt en helpt en troost. Om datgene te doen wat je moet doen. Want God heeft een roeping voor je. En heb je wel eens ergens gelezen dat we wel in de wereld zijn, maar niet van de wereld zijn? In de Bijbel? Iemand wel eens gelezen? Zo vaak gelezen. En wat God dus wil, dat dat we, dat we inderdaad wel in de wereld zijn met iets van de wereld. En dat we dus eigenlijk hemel op aarde brengen. Kunnen we zien, kijk maar. Oh. Kun jij geloven dat je hemel op aarde kunt brengen? Wie gelooft dat? Ja. Is dat easy? Nee. God praat zo vaak over het koninkrijk... Jezus in zijn laatste dagen, met name dat hij opgestaan was uit de dood en bij zijn ziekenhuis, praat hij maar over één ding. Wat was dat? Het koninkrijk van God. En het koninkrijk van God hier op de aarde, maar ook later als we bij Hem zijn. En wat God wil is dat we inderdaad Zijn koninkrijk hier bouwen. is geen gebouw, dit fantastische gebouw. Het zijn ook geen programma's, maar. Koninkrijk van God in mensenlevens zijn principes wat leven in overvloed geeft. Dus je kunt in deze wereld gezegeld zijn met Gods geest. Zijn koninkrijk leven helemaal vrij zijn on fire. En terwijl dezelfde mensen die dezelfde dingen doen, dan je, hoe krijg je dat nou voor elkaar? Maar voor je zover bent, heb je dan al aardig wat dingen af moeten leggen van die wereld? Precies, en dat noemen we discipleschap in de Bijbel. En je kunt hier nu gered worden, hier nu gezegeld worden met Gods geest. Maar je hebt de rest van je leven nodig om al die akelige dingen die het leven uit je vandaan zuigen... gedachten, gevoelens, gewoontes af te leren... en Gods gewoonte van denken en doen aan te leren. Koninkrijk voor God, zodat we leven in overvloed hebben. Nou, Daar hebben we niet alleen Gods geest voor nodig, maar daar hebben we ook engelen voor nodig... Die groot en machtig zijn. Die je kracht geven, die je verder helpen, die je leiden, die je beschermen en alles wat we de afgelopen weken hebben gezien. Laten we naar een clip kijken. De laatste keer hoe dat eruit ziet.
1: Have you seen an angel today? Well, maybe yes, but you didn't notice. Angels are omnipresent throughout the whole Bible, from the book of Genesis to Revelations. These mysterious agents appear out of nowhere more than 300 times, only to disappear again. They are mostly perceived as adult male, beautiful human forms, often clothed in white and surrounded by celestial light. Even though they seem to move effortlessly through time and space, only the cherubs are able to fly. Aren't those the cute little babies with wings? No, think again. Cherubs are the cooler version of doormen. They stand as watchmen between heaven and earth and are able to change shape and form drastically. When you see one, you know you are about to enter the holy presence of God. They guard the Garden of Eden, the Ark of the Covenant and the throne of God. Apart from the cherubs and their special position, God can also rely on an entire army of angels to support his ground crew. Angels urge a lot to hurry away from the doomed city. Come on, man! This way! Come on! Come on! Angels protect Daniel in the lion's den and make sure the animals can only drool. They ensure the beasts cannot open their mouth. Shut your mouth, lion! Angels bring messages. Mary, you will conceive and give birth to a son, good news for the whole world! Well, almost. Joseph wasn't too pleased at first. Angels can even replace a visit to the nearest fast food joint. They feed Jesus after his 40-day fast in the desert. Dad said eat! Well, they sure can do of some cool things. Wauw, amazing. Ja, engelen
0: kunnen zoveel doen in en door je leven. Dan zien het alleen in het Oude Testament, ook in het Nieuwe Testament. En misschien denk je, ja, leuk voor die mensen de Bijbel. Maar bij mij gebeurt dat niet, want waarom zou het? Want de Bijbel is toch fantastisch? God was niet klaar met het schrijven van geschiedenis na openbaringen. Toen begon het pas. Want Jezus is nog steeds zijn kerk aan het bouwen. Hij wil nog steeds zijn koninkrijk hier op de wereld hebben. En weet je wie die daarvoor wilt gebruiken? En ja, sommige mensen zitten achter zich te kijken. Ja, wie zou dat zijn? Ja, wie zou dat zijn? Wie, zou, wie zou dat zijn? Ja, dan ben jij en ik. Samen. Samen staan we sterk. En samen met Gods geest staan we sterk. Samen met Engels staan we sterk. En dat is wat we nodig hebben. Ja, God wil jou gebruiken om de wereld een betere plek te maken. Dat is wat hij belooft. Dat is wat hij gezegd heeft in Matthäus 28. De vraag is, gaan we ervoor? Oké. Okay. Er zijn een aantal mensen ready. Sommige mensen moeten even nadenken. Eind van de messe. Dus weet ik zeker dat iedereen zegt, en awesome, doen we. Oké. Okay. Nou, we weten dus dat je geroepen bent, we weten dus dat God je de Heilige Geest gegeven heeft om sterk te staan in de wereld, He, om echt die roeping die op jouw leven ligt ook echt volledig uit te leveren. En waarom hebben we dan nog engelen nodig, toch? Is de grote vraag. Nou, laten we daar stap voor stap kijken. En wat heeft in hemelsnaam aanbidding daarmee te maken? Nou, ik weet niet hoe je vandaag hier gekomen bent, um, uh, maar als ik hier aanbid, dan ga ik los, toch? Ja. Sommige mensen komen wel eens naar me toe. Ah, die, weet je, het is wel een beetje luid. En een beetje. Uh... Ja. Ik ken ook mensen die staan een beetje zo. Die verwachten elk moment dat uh, God hier komt met een bliksemschicht of zo. Of, uh... Nou, ik ben niet zo bang voor God, want hij wil iets om me heen doen en hij houdt van me. En de reden waarom ik hier zo luid ben, met zowel mijn stem als mijn lichaam, omdat ik echt werkelijk waar met alles wat ik heb geloof dat God bestaat, dat Jezus voor me stierf en ik hem elke dag, met name op zondag, met zulke vette worship, hem wil aanbidden, zijn hart echt wil raken, zodat de hemel open gaat en God nog meer denkt, die persoon, die wil ik nog meer engelen geven, nog meer bescherming, nog meer leiding, nog meer kracht om datgene te doen, wat God door me heen wil doen. God is niet de beperkende factor, mensen zijn altijd de beperkende factor. En ik wil elke week met open handen, open hart, open mind, open ziel, God. Kom met uw engelen, werk met uw Heilige Geest door me heen. Want u heeft bepaald door mensen heen te werken. Plan A. Is er een plan B? By the way, ja, we zitten nog steeds om ons heen te kijken. Ik hoop dat er een plan B is, want dan hoef ik niet in actie te komen. Er is geen plan B. Er is alleen maar plan A. God houdt van je, heeft je gered. Wilt je in zijn koninkrijk en wil door jou heen werken om koninkrijk te bouwen op deze wereld. Applaus voor jezelf, zou ik zeggen. Kom maar. All right. Nou, er zijn dus twee soorten engelen die we voortdurend in de Bijbel zien. De eerste is Gabriel, de brenger van het slechte of goede nieuws. Ja, van het slechte nieuws. En het tweede is, dat is de engel Michael. En Michael komt altijd met een groot zwaard, is sterk, is like een lightsaber. En wie houdt er van, uh, Jedi's? Ja, hier zitten twee Die Hard fans. Ik ben ook een Die Hard Jedi en Star Wars fan. En Michael... Ja, Michael is degene die voor je strijdt. En laten we ze stuk voor stuk doornemen om te snappen en te begrijpen waarom we twee engelen in ons leven nodig hebben voortdurend uh, om daarheen te komen met ons leven waar we moeten zijn. Oké, okay. ready? Oké, okay. I'm ready. Oké, okay. komt ie dus. Nou, we gaan dus kijken naar wat we nodig hebben. Wat we hebben gezien in de Bijbel met engelen is het verhaal van Jacob. Jacob was op reis, was een man van God en wilde door God gebruikt worden. En ergens gaat hij slapen in een nietszeggend plaatje lus. En hij gaat te liggen op een heerlijke zachte steen, zijn kussen. En hij droomt daar van engelen die heen en weer gaan. Nou, dit beeld zegt ons iets. En hij wordt wakker en zegt, dit is de hemelpoort, hier moet ik aan denken. Hij pakt die hele zachte kussen, zet hem overeind, die steen. En zegt, dit is niet meer lust, maar dit is bethel. Kun je van elke situatie van iets negatiefs poties maken? Wel degelijk. En als je dat doet, is dat worship. Ja, deze situatie nu in mijn leven, het suks, het is verschrikkelijk, het is heel vervelend. Maar weet je wat, God is met me en ik aanbid Hem, de wereld, de hemel gaat open, Hij is bij me, van deze plek maak ik een plek van aanbidding en alles gaat veranderen. Is dat geloof? Dat is geloof. En als ik één ding heb moeten leren, is het dit, geloven en vertrouwen. Dat ik Gods Heilige Geest heb om de dingen te doen die ik eigenlijk niet wil doen, menselijke wijs, denk ik God, oh, ja, God moet dat nou echt, ja, gaan we doen. Om het dan ook echt te gaan doen. Ja, maar dan kan het misschien allemaal wel gebeuren. En God zegt, zijn mijn engelen bij je? Um, 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 ja, dat wil ik wel geloven, maar als het dan fout gaat. En maar Arie gaat het dan fout? Ik ben toch bij je? Ik leid je toch? Ik geef je toch kracht? Of wil je het zelf doen op eigen kracht? Of wil je het helemaal niet doen? Je hebt wel net zoals ik, heel vaak dingen niet gedaan die God voor me vroeg. Omdat we bang waren, het niet zou lukken. Of dat we dachten dat we zouden falen, et cetera, et cetera, et cetera. De lijst is lang van dingen waarom we dingen niet doen die God wel van ons vraagt. En we moeten leren op Gods geest te vertrouwen. We moeten leren, maar ook op engelen te vertrouwen die ons beschermen daar te zijn waar we zijn. En Jacob heeft dat ook moeten leren. Zoveel mensen in het Oude Testament hebben dat moeten leren. En wat God van je vraagt is het volgende. Laat God je wel eens iets heel erg vaags zien. Dat je denkt, van, oh dat is wel een beetje vaag. En toch zegt dat je het moet doen. En jij eerst zegt, ja maar ik wil het eerst zeker weten. Ik wil dit zeker zien. Ik wil het eerst exact. En dan pas ga ik het doen. Is dat geloof? Of zeker weten? Nee, je had het zeker weten. Ja, precies. Ja. Oké, okay, voorbeeld. Het begint weer een beetje mistig te worden in Nederland. Uh, wie ziet het gebouw? Wie kan het gebouw zien? Ik zie het gebouw. Zie jullie het gebouw. God heeft het mij laten zien. Daar in het midden zie je heel vaag een gebouw. Wij willen dit plaatje. God zegt, ik wil het. Andere plaatje. En daarom geeft hij ons zijn geest. En daarom geeft hij ons ook engelen om echt te geloven, ons echt te beschermen... En niet zeker te weten. Geloof is geloof. Nou, laten we kijken naar engel Gabriel. De engel Gabriel is God is mijn kracht en de engel van aankondigingen. Nou, heb je wel eens meegemaakt? Um, of in de Bijbel gelezen dat er een engel kwam. En, bijvoorbeeld bij Maria en die zei tegen Maria... Uh, Maria, um, ja, ik, ja, ik kom net bij God vandaan... En, ik was een beetje druk, maar ik hoorde hem ergens iets zeggen dat je misschien zwanger zou worden. Uh, ja, het kan ook een ander verhaal zijn hoor. Uh, ja, ja ik, misschien hè. Um, ja, ik hoorde hem ook naar ergens roepen dat, uh, ja, dat het wel ja, misschien oké okay komt met Jozef. Je weet het niet hè, hoe die gaat reageren. Heb je dat eens meegemaakt? In de Bijbel? Ja. Zou een beetje gek zijn of niet? Je zou bijna denken: God heeft die wel alles onder controle of niet? Uh, God, uh, ik heb hier een Engel, maar die weet bent u nou zo vaag of heeft die zijn Engel gewoon een slechte dag? Engelen zijn altijd. Klip en klaar toch? Waarom zijn ze klip en klaar? Want bij God is er altijd waarheid. zit dit of dat, er zit niks tussen. En als die Engelen bij ons komen, dan willen ze ons waarheid geven. Wat is ons job? Geloven, vertrouwen en laatste, belangrijkste. En laatste, geloven, vertrouwen en doen. Oh, dat is zo, zo moeilijk. Oh, is zo lastig of niet? Of ben ik de enige? Zo ah, so daf, maar hij wil dat we vertrouwen. En als de engel Gabriel komt met goed nieuws... wat we zouden kunnen of moeten doen... dan moeten we het doen. En soms hebben wij onze verhalen, onze twijfels... Misschien net zoals Job dat deed. En dan krijgt Job van God een antwoord. Zo so awesome. Laten we luisteren.
2: Toen de zee ontstond, wie heeft toen haar grenzen vastgesteld? Ik liet de wolken zweven boven de zee... en ik bedekte het water met duisternis. Ik stelde de grenzen van de zee vast. Ik sloot haar op achter deuren met grendels. Ik zei, tot hier mag je komen, niet verder... Tot hier mogen je golven slaan. Heb jij ooit in je leven de ochtend geroepen? Heb jij ooit het morgenlicht gewezen waar het komen moest? Heb jij ooit het ochtendlicht aangewezen waar het rand van de aarde moest grijpen en eraan schudden, zodat het donker van de nacht zou verdwijnen? Het oppervlakte van de aarde lijkt te veranderen als klei waarin een stempel wordt gedrukt. De wereld verandert in een veelkleurig kleed, maar de misdadigers krijgen geen licht. Ze worden machteloos gemaakt. Ben jij ooit bij de bronnen van de zee geweest? Heb jij wel eens over de bodem van de oceaan gewandeld? Weet jij soms waar de poorten van de dood zijn? Heb je die wel eens gezien? Weet je hoe groot de aarde is? Zeg het mij als je alles weet. Waar is de weg naar de plaats waar het licht woont? En waar woont de duisternis? Kun jij daar komen om ze op te halen en weer terug te brengen? Ken jij de weg naar hun huis? Dat moet wel, want je bent al zo lang geleden geboren. Je hebt al zo lang geleefd. Ben jij wel eens in de opslagplaats van de sneeuw geweest? Of in de voorraadschuur van de hagel? Die hagel heb ik verzameld voor de dag dat ik ga straffen. Voor de dagen van oorlog en strijd. Waar is de plaats waar het licht zich verdeelt? Waar is de plaats waar de oosterwind zich verspreidt over de aarde? Wie heeft een geul gegraven voor de stortregen? Wie heeft de weg vrijgemaakt voor de bliksem? Wie heeft dat gedaan om zo regen te geven in de woestijn waar geen mens woont... ...op de woestijn te doordrenken met water zodat de planten weer uitlopen? Heeft de regen een vader? Wie is de moeder van de touwdruppels? Uit welke moeder is het ijs geboren? Uit wie is de ijzel ontstaan? water zo hard als steen? Hoe komt het dat het water op vlak zich sluit? Kun jij ervoor zorgen dat de sterren een andere weg volgen? Kun je ze losmaken uit hun baan? Zet jij de sterrenbeelden op het juiste moment aan de hemel? Bestuur jij de grote beer en de kleine beer? Ken jij de natuurwetten van de hemel? Bepaal jij hoe die over de aarde heersen? Kun jij de wolken bevelen dat het moet gaan regenen? Kun jij de bliksemstralen roepen, zodat ze naar je toe komen en tegen je zeggen, hier zijn we, wat moeten we doen? Wie heeft aan de mensen wijsheid gegeven? Wie heeft de mensen geleerd wat ze moeten doen? Wie kan met zijn wijsheid het aantal wolken tellen? Wie keert de kruiken met regenwater in de hemel om, wanneer in de hitte het stof hard is geworden en de aarde in harde kluiten samenkleeft?
0: Wie kan dat? God kan dat. En als God spreekt, weet hij precies wat hij aan het doen is. Het ligt niet aan God, maar het ligt altijd aan ons mensen. Wij hebben nog niet leren te vertrouwen. Wij hebben nog niet leren te doen wat hij van ons vraagt. Wij moeten voortdurend degene die aan het twijfelen zijn... En God zegt, vertrouw me dat ik bij me ben. Vertrouw me dat Gods geest je leidt. Vertrouw me dat Gods geest je geeft wat je nodig hebt, niet wat je wilt hebben. Groot verschil. En vertrouw me dat er engelen zijn die je vertellen wat je moet doen. Waar je heen kan gaan die je geloof, hoop en kracht geven om daar te komen in je leven wat je wilt doen. God heeft die gemaakt met een doel en een reden. Zolang je een hartslag hebt, is die nog niet met je klaar. Maar de vraag is, durf je te luisteren? En durf je te handelen. Niet zo groot als jouw geloof is, maar zo groot als Gods geloof is. En dat de kerk in Europa, ook in Nederland, leeg is. Is dat Gods issue of ons issue? Dat is ons issue. Denk je dat het aan God ligt? Of dat wij ergens meer lef, meer ballen, meer vertrouwen, meer geloof zouden moeten tonen? En meer zouden moeten leunen op heilige geest en engelen om het onmogelijke te doen? Wat zou er gebeuren als we dat zouden doen? Zouden dan hier wekelijks mensen staan die zeiden, ik deed het echt in mijn broek. Ik zweet de bloed, ik, ik zweet echt peetjes, alles erop na, maar ik deed het. Woe! En nu kan ik zeggen dat God bij me was. En nu kan ik vertellen... Dat ik engelen gezien heb. En nu kan ik vertellen wat Gods geest in mijn leven deed. Ik geloofde het niet, ik zag het niet, maar ik deed het. En het gebeurde. Is God het issue of zijn wij het issue? Ons geloof, ons vertrouwen, onze doen moet groter worden. Dat we echt tegen God zeggen, oké, okay, als u de heilige geest gegeven heeft om het onmogelijke te doen. Wat ik niet wil, kan, eigenlijk te bang ben om te doen. Als u engelen geeft om het onmogelijke te doen, die me beschermen tegen het grootste gevaar in deze wereld. Maar ik doe het toch. Zou er dan iets veranderen in deze wereld? Zou er dan iets veranderen in ons geloof? Zouden we dan van wonder naar wonder naar wonder naar wonder, van geloof naar geloof naar geloof, geloof, geloof gaan? Dat is mijn verhaal. Dat is mijn verhaal. Ik heb al twaalf jaar voor een hal al dit gebeden. En dat we het eventjes kregen over de zomer. Voor sommige mensen, waar komt dat opeens vandaan? Ja, waar komt dat nou opeens vandaan? Ja, ik kom echt aanwaaien. Ja, niet dus. Mijn gebed al twaalf jaar. En er zijn ook andere kijkers die zeggen, hoe krijg je het er nu opeens weer van elkaar? Jullie hebben altijd de beste plek. Ja, komt kom echt aanwaaien. Not. Ik geloof dit al twaalf jaar. Ik zie het al twaalf jaar. En ik zit er al twaalf jaar bovenop. Zodra de Heilige Geest of een Engel zegt, hey, Arie, hier is een mooie plek. Die is een coole guy, moet je met hem gaan praten. Dan doe ik dat en de rest van de wereld zegt, en de zeg, zegt, ah, maar heb je een coole kerk. Ik doe wat God van me vraagt, that's it. Taf, super taf, vraagt mevrouw. <laughs> of ik soms wel eens wakker lig. Super scary, ja, vraagt mijn knieën wel eens. Het is echt taf, maar het is het mooiste wat er is. En stel nou dat we dat meer en meer, ik nog meer, jullie nog meer, met z'n allen gaan doen. Echt vertrouwen, echt geloven. Ik zou dan helemaal niet nog veel meer opgaan? Ik denk het wel. God is niet het issue. Wij zijn het issue. Laten we luisteren naar een verhaal van Robin. Nicholson. Wat engelen deden in zijn
3: leven. Ik heb een aantal keer met mijn vrouw Heaven... Gods engelen ervaren. Zo waren we eens een keer samen... onderweg naar mijn ouders. En... Uh, Mevrouw was aan het stuur en op dat moment kreeg zij een ingave van de Heilige Geest om te bidden voor de aanwezigheid van Gods engelen. Dus baden we hardop, Vader omring ons met uw engelen, bescherm ons, zodat ons niks zal overkomen. Amen. En op dat moment, nadat we dat hadden gebeden, kwam er een auto in een noodgang op ons afgereden. En is slingerde over de weg en wilde ons scherp afsnijden. En... Het scheelde maar weinig of die auto had ons geraakt. En dus hij week net op het laatste moment nog af. Zodat hij ons niet raakte. En wij zaten in die auto helemaal geschokken, En beseften ons dat het echt maar weinig scheelde. Of we waren in een ongeluk geweest. En toen, ja, na die tijd, kwam er naar boven van... Ja, hoe bijzonder is het dat God ons die ingave heeft gegeven... om te bidden voor zijn engelen en voor zijn bescherming. Dus... Voortaan, als we op reis gaan of als we een verre rit maken, dan bidden we om de, scherm, om de bescherming van Gods engelen. Come on, is
0: echt waar, heaven heet. Heaven. En als je haar kent, dan denk je, oh ja, dit is hemels. Oké, okay, super. Hey, super nice. Uh, we hebben gezien dat God je graag wilt gebruiken, door je heen wilt werken. Dat de engel Gabriel duidelijk spreekt, niet misschien, mits, maar. En ja, misschien is het plaatje een beetje mistig en vaag. Maar niet voor God, maar voor ons. En hij wil dat we hem vertrouwen. En dat als God spreekt, dat we het ook echt gaan doen. De tweede engel die we nodig hebben, is inderdaad de engel Michael. Wie heeft er wel eens meer kracht in zijn leven nodig... Ja. Ik heb elke dag meer kracht in mijn leven nodig om te doen wat God voor me vraagt. Letterlijk veel meer kracht. We lezen in het volgende vers 2 Koningen hoeveel kracht één engel kan hebben. staat het volgende. Diezelfde nacht doodde de engel van de Here 185.000 man van het Assyrische leger. Oké, okay, even een eerlijke vraag. Wie is wel eens bang in het leven? Als er engelen bij ons zijn en we zijn Gods kinderen en een engel heeft zoveel kracht, waarom zijn we dan nog eigenlijk bang? Heb je dat eens afgevraagd? Als we gezegeld zijn met Gods Heilige Geest. Als engelen ons omringen en als één engel 185.000 man in één nacht kan doden, waarom zijn we dan nog bang? Heb je dat eens afgevraagd? Ik vraag me dat af. Omdat het een hele belangrijke vraag is. En het antwoord is nog belangrijker. Want ook hier gaat het weer om geloof, zekerheid vertrouwen dat het zo is. Niet misschien zo is, dat het misschien wel ooit zo is. Nee, het is zo. En als je mij vraagt, ben je nooit bang? Ik ben heel vaak bang. Maar ondanks dat doe ik toch wat God me vraagt te doen. Dat is het groot verschil. En want ik ben mens. Was Jezus bang? Ja, wel degelijk. Hof van Gethsemane. Hij zwete bloed. Zo bang was hij. En wat deed hij? Niet mijn wil, maar uw wil. Daar zit geloof, daar zit vertrouwen. En daar zit ook de zegen. Wat was de zegen van Jezus? Opstaan na drie dagen aan de rechterhand van God en heersen van het hele universum. En voor ons geldt precies hetzelfde. Hij heeft een opdracht en hij heeft een doel voor je. En hij heeft ook een zegen voor je klaar liggen. En daartussen zitten zorgen, hoop, stress, angst, bloed, zweet, tranen. En ik hoop boven alles, maakt niet uit Jezus, ik doe wat u van mij vraagt. Dat is geloof. En dan gaan we ervaren dat engelen voor ons strijden. En ja, we ervaren het ook heel vaak niet. Papa, mamas, hebben jullie wel eens heel vaak dingen voor je eigen zoon of dochter voorkomen? Dat is precies wat engelen doen. Ze geven ons leiding... Ze geven het goede nieuws, ze beschermen ons, geven kracht... maar laten ook heel veel dingen niet gebeuren in ons leven die makkelijk hadden kunnen gebeuren. Dus wat moeten snappen dat engelen voor jou en mij vechten. In het zichtbare en het onzichtbare en je geven wat je nodig hebt in het leven. En eigenlijk als we dus snappen dat we Gods geest hebben, dat we kracht hebben, dat we leiding hebben... dat de engelen zijn voor het goede nieuws, voor leiding en kracht... wat ontbreekt er dan nog? Een houding om echter... Geloven, te strijden en te doen, toch? Is dat een houding? Oké, okay. terug even naar vanochtend toen jij op bed vanavond stapte. Niet gelijk, maar bijvoorbeeld tien minuten later. Dacht je dan, oh my gosh, moet ik weer een half uur naar Harry luisteren? Ja, en mijn kinderen, oh my gosh. Ik kan het niet gewoon een zondag blijven, want ik, wat er morgen moet gebeuren op mijn werk. Oh my goodness. Is dat een houding van een overwinnaar? Is dat een houding van Heilige Geestes met me, engelen beschermen? Of is dat gewoon een wereldse houding hè, van mijn buurman die Jezus ook niet kent? Ja, het is allemaal zo lastig. Oh ja, het is allemaal zo moeilijk. Oh ja, er is allemaal crisis. Oh ja, het gaat helemaal fout in deze wereld. Dat is de houding van de buurman die God niet kent, toch? Of wel? Hebben wij die houding ook vaak? Hoe komt dat dan als christenen? Omdat we nog steeds in de wereld zijn, toch? Maar we zijn niet van deze wereld. En we kunnen ervoor kiezen. Ja, buurman, het is een beetje vervelend wat er gebeurt. Ja, buurman, het gras is superhoog. Ja, buurman is een beetje lastig. Toch? Ja, verschrikkelijk vervelend. Maar weet je wat? God heeft gelukkig alles onder controle. Awesome. Geeft dat hoop en zekerheid? Is dat een houding? Moeten we dat meer dan ooit doen? Met name in deze tijden? Te geloven dat God alles in zijn hand heeft? Dat hij alles onder controle heeft? En dat hij met name voor zijn kinderen, die de Heilige Geest hebben, die engel hebben, het überhaupt goed komt. Toch? Dat is geloof. Of niet? Ja, maar jij zit, ik hoor jullie denken, ja maar Arie, maar, uh, ja, maar dan krijg ik niet wat ik morgen wil hebben. Want ik wil eigenlijk meer Ja, de baas heeft toch al wat kost, kosten, dat gaat niet gebeuren. En ik, wil, ik had eigenlijk gedroomd van een grote huis. En, uh, uh, uh. Toch? En God zei, ja, dat is jouw probleem. Uh, jammer joh. Maar het tweede wat God zegt is, wat ik door je heen wil doen. Wat ik door jou op je werk bij mensen wil doen, daar gaat het om. Ja, maar God, ik ben ook bang. Ja, maar vertrouw je op mij, er, mijn geest en de engelen om je heen. Is een houding, dat is wat geloof is. Om te geloven, datgene wat je niet ziet, maar er wel is. Dat is wat we veel meer moeten gaan doen. En ik hoop met mijn hele hart dat je hier vanochtend aangesproken voelt... dat je misschien afgelopen week door inflatie, door de gasprijzen... door whatever maar in deze crazy world plaatsvindt. Misschien een beetje bang was. Maar nu zegt na vandaag, weet je wat, mijn God staat boven alles. En ik aanbid hem, de hemel gaat open en er komen engelen om hem te beschermen... om me te leiden, om me kracht te geven... om datgene te doen wat ik moet doen met mijn gezin, met mijn kinderen... met mijn kerk, met mijn smolkel, met mijn team. Dat is geloof. Dat is hoop. Dat is echte vrijheid. Geregeerd worden door angst en twijfel. Is dat vrijheid? Zijn we er niet voor gemaakt? God zegt, ik ben gemaakt voor vrijheid. Ik heb alles onder controle. Dat is wat God tegen Job zei. Ja, alles is je afgenomen. Ja, je was ziek. Ja, je gezin is overleden. Ja, je baan is weg. Ja, je onderneming is weg. Maar denk je niet dat ik dat allemaal terug kan brengen? Heb je daar geloof voor nodig? Wel degelijk. En dat is wat er aan ons ontbreekt. De geloof en de hoop dat als we hem aanbidden hier op zondagochtend. Morgenochtend in je tijd met God. Of als je dat doet met je vrouw of ergens met je kinderen deze week. Dat letterlijk de hemel open gaat. Net zoals bij Jacob en engelen daar zijn om je te leiden en kracht te geven. Durf je dat te geloven? Ik zie nog steeds mensen kijken. Oh my gosh. Oké. Okay. In 2010 waren er 100 miljoen vervolgde christenen. In 2020 250 miljoen, in 2022 350 miljoen. De Bijbel zegt, denk aan de mensen die in de gevangenis zitten alsof u zelf gevangen was. Denk ook aan de mensen die mishandeld worden omdat u zelf ook een lichaam hebt. Kunt u met hen meevoelen? Ik hoop met heel mijn hart dat we dit nooit meemaken in Nederland... En misschien wordt er wel eens een keer iemand gekscherend tegen je gezegd... Van, ja, is niet zo cool, Arie, niet geloven, op je werk. Ah, ja, die Jezus van jou, dat zegt, En dat je nog steeds kan zeggen, weet je wat, ik hou van je, no matter what. Maar de mensen die dit meemaken, is echt taf. En ik denk dat we ergens allemaal wel ergens dingen ons meemaken die taf zijn, die moeilijk zijn. Dat God van je vraagt dat het taf en moeilijk is. En dan komt de vraag met wat voor houding staan we in het leven? Wat is onze overtuiging? Wat is ons geloof? Is het superklein of supergroot zoals God zelf is? Zo groot als grote engelen en krachtige engelen zijn. We kunnen van Paulus iets leren. We lezen het in handelingen. Maar diezelfde nacht maken de engel van de Here de gevangenis... deuren de openste de gevangenis. Is niet zo'n gevangenis zoals we die hier in Alf kennen. Zo'n mooie P.I. Met mooie bedjes, LCD, schermen aan de wand. Je kunt lekker luchten buiten. De gevangenis in die tijd was een riolering met gevangenisdeuren daarvoor. Er liepen ratten, er liepen muizen. Het eten was bedorven. En hoogstwaarschijnlijk ging je daar zo snel mogelijk dood. Hoe langer je er zat, hoe eerder je wist, ik ga dood. Maar er waren ook christenen die zeiden, weet je wat... Onze God bestaat. Als wij beginnen te aanbidden, dan gaat de hemel open en dan verandert het alles. Ga naar de tempel zijn en vertel de mensen over alles van het nieuwe leven. Want de gevangenis gingen deuren open en hij bracht de apostelen naar buiten. Maar durven we te geloven dat in jouw situatie, in jouw dipje van misschien wel vandaag, weet je hebt wel eens een dipje, heel heftig, dat je denkt van oh my gosh, Jezus, breng me maar thuis of zo. dat zijn mijn dipjes. heerlijk. Maar laat niet toe dat één enkele dag jouw ervaring en reis met God... en wat je al bereikt in je hele leven, bepaalt de rest van je leven. Doe wie kan hier zeggen dat God al wonderen gedaan heeft in je leven? Woe, amazing, had ik verwacht. Maar durf je op die ervaring te gaan staan om groter te geloven, meer te doen... ondanks twijfel, ondanks stress, ondanks zweet, ondanks de angst die je om je hart of je knieën slaat... te geloven en te doen... Want God wil door je heen werken. En dat als, dat als je ondanks die twijfel, ondanks die angst het toch doet... en je ervaart die bij is, dat je beschermd wordt... dat je doorbreekt in je leven, in je huwelijk, in je financiën... op je werk, met mensen waar je van houdt... die je al zo lang in relatie met Jezus brengen... en het gebeurt en je staat erbij, je kijkt naar en je begint te huilen... dat je daar nog veel meer van wilt. Maar wacht niet op God. Jezus heeft alles gedaan om je te geven wat je nodig hebt. Liefdevol aan het kruis voor jou gestorven. Opgestaan uit de derde dag. Je gezegeld met zijn heilige geest voor kracht, troost, leiding en bescherming van engelen. Waar wachten we nog op? Oh ja, uh, om wie ging het ook alweer? Om ons! Om te handelen en te doen in geloof en vertrouwen en dan te ervaren net zoals al die Bijbelse helden. Dat God bestaat, dat die door jou heen werken. Dat je geen loser, geen sukkel, geen minkukkel bent. Maar God zoon en dochter. waar God doorheen wilt werken. Als we groot durven te geloven. Als we leren op de Heilige Geest te vertrouwen. En als we vertrouwen dat Gods engelen ons lijden en kracht geven. En als we aanbidden, de hemel open gaat, letterlijk. En er engelen komen om ons dat te geven wat we nodig hebben. Zullen we gaan staan, zullen we bidden, afsluiten, dit zeggen in vertrouwen. En dat we dit ook willen doen. En dan te gaan aanbidden op een manier die echt past bij een groot geloof. Niet klein en intern, maar gewoon met onze handen en een verheven stem. En misschien is het nieuw en vind je het taf en vind je het moeilijk. Weet je wat moeilijk is? Om boven te komen. Om dan geconfronteerd te worden met een andere realiteit. <laughs> dat er duizenden miljoenen engelen zijn die God aanbidden. In extase. En dat we dat hier ook kunnen doen. En dat we daarmee hemel op aarde kunnen brengen. In ons leven, in ons gezin, in onze stad, wijk, straat of werk of kerk. Jezus, wel dat u hier bent. wel dat u degene bent die ook moest leren als mens om te vertrouwen... Op de geest in hem. Uw goddelijke geest. En dank u wel dat er voortdurend in uw leven, Jezus, er engelen waren. Om u te verzorgen, om u te troosten, om u te beschermen. En ook wij hebben uw heilige geest tot onze beschikking. Als we onze ziel gezegeld hebben met uw heilige geest. En misschien sta je hier. Of misschien kijk je mee thuis. Of misschien luister je later mee met de podcast. En heb je nog nooit je leven in Jezus gegeven. En weet je niet zeker of je leven en je ziel voor altijd gezegeld is met Gods geest. Zodat jij zeker weet dat je de zoon of dochter van God bent. Waarom dan niet gebed? dit gebed uitspreken? Jezus, wel voor wie u bent. Ik snap nog niet alles wie u bent. Maar ik snap één ding. U laat aan het kruis van Golgotha Zie dat u me houdt onvoorwaardelijk. Wie ik ook, ook ben. Waar ik ook vandaan kom. Wat ik ook op mijn kerfstok heb. U omringt mij met liefde en u wilt me laten vervullen met liefde, net zolang dat ik er kippenvel van krijg, van wat u voor mij deed. Dank u wel voor uw onvoorwaardelijke liefde. Ik hoef niet beter te zijn, ik hoef geen dingen te veranderen in mijn leven. U vraagt in de eerste instantie maar één ding. Wil je je oude leven achter je laten? En mij accepteren in je leven als een echte leidsman, als een echte chef, als een echte manager. Om dingen af te leren die je pijn doen. En weer dingen aan te leren die je leven in overvloed geven. En als je dat wilt, zeg dan: het volgende Jezus, kom in mijn leven. Vergeef mijn fouten. Help me die oude gewoontes van denken en doen achter me te laten. En uw goddelijke manier van leven aan te leren, stap voor stap. Niet omdat het moet, maar omdat ik het wil. En ik weet dat U mijn leven in overvloed kan geven. Vergeef mijn fouten. Ik wil u dichtbij volgen. Ik wil u meer leren kennen. Ik wil u meer leren vertrouwen. Van wonder naar wonder. Van geloof naar geloof. Zodat ik echt ervaar dat u door mij heen gaat werken. En dat u door mij heen uw koninkrijk op aarde gaat vormgeven. Dat mensen door mij heen gaan veranderen. Dat ik een positieve impact heb. En Jezus, daar heb ik uw heilige geest voor nodig. Vul me met uw heilige geest. Zegel mijn ziel zodat ik weet en voel dat ik voor altijd de Uwe ben. Maar ook het zichtbare en het onzichtbare. En de boze weten dat ik de Uwe ben. En dat ik onaantastbaar ben. Want ik ben uw zoon of dochter. Van God almachtig. En Jezus, ik wil vanaf vandaag U elke dag aanbidden. Met mijn leven. Met hoe ik met mezelf omga, hoe ik met mijn financiën omga, hoe ik met mijn mensen om me heen omga, op mijn werk, in mijn kerk, in mijn smoelgroep, in mijn team, in mijn gezin. Want ik weet dat dat de echte aanbinding is. En dat als ik u aanroep en vertel dat u God almachtig bent, met mijn eigen vrije wil, weet ik dat het uw hart raakt. Dat de hemel open gaat en dat u mij beschermt in uw leven met engelen die me raad richting en leider. Leid, leider. En dat u me ook kracht geeft en beschermt. Jezus, gebruik me op een machtige manier. In Jezus' naam, amen. Wij hopen dat deze podcast je heeft geïnspireerd en verder geholpen heeft in je relatie met God. Wanneer deze podcast je geraakt heeft en je de inhoud ervan wilt helpen verspreiden, deel dan deze aflevering op jouw favoriete social media platform. Op deze manier horen meer mensen over Jezus en deze boodschap van hoop.